0: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Le mardi, mangez, mangez sain, mangez frais, mangez... De la culture.
1: Car il faut manger, manger, manger Le les mardis mardi. Avant que ce soit les radis qui nous mangent Il faut
2: manger, manger, manger Le les mardis Et des de et tonnes de pissenlit.
3: Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. -bis 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 Le bruit des billets.
4: Tous les mois, Mardi Backstage vous propose de rentrer dans les coulisses d'un lieu pour vous faire pénétrer un univers auquel le public n'a jamais accès.
5: Pour cette deuxième édition de Mardi Backstage, nous nous rendons à 7 au Centre Régional d'Art Contemporain, qu'on appelle plus communément le Crac.
4: À trois jours du vernissage de l'exposition du plasticien Étienne Bossu, aspirant l'air de la mer, c'est dans un Crac vide, en pleine ébullition, en pleine phase d'accrochage, que nous vous proposons une visite guidée, avant même que les œuvres ne soient totalement installées et nous allons nous laisser guider par Noël Tissier, la directrice du lieu par Étienne Bossu, l'artiste en question et par une grande partie de l'équipe du Centre Régional d'Art Contemporain de Sète.
6: Directeur d'un centre d'art, comme je le vis, c'est une aventure. Et c'est une aventure avec l'art et avec les gens.
4: Noël Tissier, directrice et fondatrice du CRAC et commissaire d'exposition.
6: Bon, après, avec les professionnels aussi, tout ça, mais euh, bien sûr, c'est pas coupé, mais c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure où tu dois toujours remettre les choses en question. Ce n'est pas un musée. Le musée, même contemporain, il est déjà dans l'enregistrement de l'histoire. Alors qu'un un centre d'art, non. Il a cette liberté d'être euh, prospectif. Et c'est son travail. Ça ne veut pas dire qu'il euh, doit se couper de repères historiques. Il faut toujours en donner. Sinon, tu ne parles plus de sensibilisation, d'éducation du regard. Et puis même, pour porter les jeunes artistes, tu vois, de, 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 pour donner des repères de lecture... Aussi aux professionnels, pas qu'au public. Hein. Alors un CRAC, c'est un centre régional d'art contemporain. Ça veut dire que c'est un centre d'art qui existe à partir de l'engagement d'une région.
4: Ça pose quoi en termes d'impératif, ce mot « régional » dans votre cahier des charges
6: Une région a une politique culturelle, a des orientations de politique culturelle. Et puis si vous voulez parler en termes d'impératif, je dirais de, 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 de logique. C'est de, de s'inscrire dans la logique et des orientations de la politique, des politiques culturelles de, de cette région, voilà, de cette collectivité, et de, de toucher prioritairement... Un, un public euh, des cinq départements euh, qui constituent cette région et voilà quoi euh, sinon en termes d'impératif je peux dire que c'est euh, un centre régional d'art contemporain euh, qui est un des seuls centres d'art à être en régie directe par exemple puisque tous les centres d'art en France sont en association qui a un modèle plus souple euh, par rapport à la réactivité qu'on attend d'un tel lieu euh... Je dirais
5: que pour nos auditeurs, ça veut dire que c'est un, un, un bout de la collectivité régionale
6: Voilà, c'est un, un service de la collectivité, géré comme n'importe quel service de, de, de la région.
4: En ce moment on est dans une phase d'accrochage, est-ce que ça c'est une des phases qui, qui vous plaît le plus non. Ah oui
6: j'adore, ah, j'adore parce que c'est, moi j'adore l'accrochage euh, parce que c'est là où tout, tout prend corps, quoi. On, un projet reste un projet quoi. et là le projet prend corps avec l'artiste, avec les artistes, là en l'occurrence c'est trois artistes, c'est bon, plus particulier avec euh, Étienne Bossu parce qu'il a, il a un projet quand même assez important, euh... Euh, mais, euh, mais, mais avec chaque artiste qui est montré là, pour moi c'est euh, essentiel ce moment là. C'est le moment de bonheur, quoi. C'est le moment de bonheur, c'est le moment d'une euh, complicité très forte de, de... Et, et qui des fois elle peut être très lourde, on ne voit plus le temps passer, on n'est plus dans le rapport au temps, le temps n'existe plus, on n'est pas dans des heures de bureau, ni euh, on est on est dans une aventure avec les artistes, vraiment. Quoi.
4: Le temps existe par une deadline qui est fixée.
6: Voilà, voilà. il faut qu'on respecte la deadline. Et on, fera et, on, et on respecte toujours la deadline, bien sûr.
4: J'imagine chaque
7: accrochage est complètement différent, déjà dans, ça, même ça. dans les techniques employées. Richard Gloria, accrocheur. Bah, à partir du moment où on craque ici, c'est un centre d'édition, chaque artiste arrive avec des choses qu'il n'a pas construites lui-même, il nous demande de fabriquer des choses. À nous, des fois, de trouver les techniques pour euh, appliquer le, le fantasme de l'artiste, des fois le choix du matériau aussi. Donc c'est là où on commence à réfléchir et c'est là où c'est intéressant. On ne se contente pas d'accrocher des tableaux au mur et prendre la ligne. Ça, on le fait aussi. Mais aussi des fois on fabrique, on construit, euh, bon, c'est là où on commence à essayer de bousculer nos, nos petites neurones. J'imagine qu'il y a des moments où vous devez dire non à l'artiste euh, face à des propositions un peu folles. Ça c'est le boulot du régisseur, on discute avec le régisseur, mais il y a des moments où il y a des choses qui, sont, qui paraissent incongrues, et puis à nous de, de, de faire remonter le message en disant ça, c'est impossible matériellement. <rire> voilà, mais ça arrive très très rarement, mais c'est déjà arrivé
4: La relation aux artistes, est-ce que c'est à vous euh, qu'incombe la lourde tâche euh, souvent de dire non euh, sur euh, des désirs comme ça un peu fantasques Pas
8: forcément, parce que même si je dis non ça peut être oui, de toute façon. <rire> c'est pas parce que je dirais non que le, le, le... Après, de toute façon, tout reste toujours possible. Cédric Noël,
9: le régisseur.
8: Euh, selon les moyens qu'on pourra mettre. Après, c'est ça aussi. Quelle est l'enveloppe quel est budgétaire Qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on veut faire au résultat, dire non, c'est pas... Si moi je dis non, ça ne voudra pas dire que ce sera non à la fin. Euh, moi, je peux dire non par rapport à des complications, des difficultés que je pressens, prévois. Et euh, après, de toute façon, si on, si on décide qu'on peut mettre un peu plus de budget et, et aller jusqu'au bout de, de projet, de toute façon, on peut, on peut tout faire, c'est sûr. Tout est possible.
4: Etienne, c'est comment travailler au crack
9: C'est comment Je ne sais pas si c'est vraiment travailler. On peut enlever le travailler, c'est le crack. C'est des conditions agréables ah, C'est magnifique comme condition. Euh, comment je peux dire D'abord on est chouchouté, entouré, tout, 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 tout va plus vite. Moi j'avais bien pensé, j'avais vraiment pensé à cette exposition. Et puis, euh, comme il n'y a pas de problème technique, je pense que les, les, les gens qui installent euh, sont très contents. Je leur laisse beaucoup de liberté. Par exemple, c'est eux qui choisissent les couleurs des toiles à accrocher. Euh, Noël euh, a, a choisi elle-même à enfiler les perles du collier. Enfin, je veux dire enfiler les bottes sur... Et parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Puis si, et puis ils ont autant un bon jugement que, que moi, euh, je peux donner un avis pour donner un avis d'artiste, mais je n'ai même pas envie. Euh, je trouve que ça devient un truc un peu collectif, comme ça.
4: Étienne Bossu, artiste, artiste plasticien.
5: Et le mot plasticien s'accorde tout à fait au travail d'Étienne Bossu, puisqu'il travaille essentiellement des moules et des moulages en polyester.
4: C'est la relation à, à Noël Tissier qui vous amène ici, aujourd'hui
5: non, c'est plutôt...
9: enfin oui, c'est une invitation, mais je lui avais demandé il y a très longtemps, j'aimerais vraiment, euh, parce que j'ai des amis qui ont fait des expositions ici, j'aimerais vraiment faire une exposition au Crac, c'est un, un endroit, un volume extraordinaire, le sol noir c'est très rare, pour un sculpteur c'est bien, surtout quelqu'un qui travaille avec la couleur, et bon, ça traînait, ça traînait. Euh, j'étais je, je disais, bon, jamais je ferai une expo au crack, jamais je ferai une expo au crack. Mais je ne voulais pas lui dire. Et puis j'ai dû faire une petite relance par mail, je pense, il y a un an, en disant, je peux remplir tout le crack, t'es manger bon, de choses à montrer.
6: Ça fait très longtemps que je, je connais cet artiste, qui est, que je trouve qu'il, enfin, il, il est plus montré aujourd'hui. Là, il, il a, il a un parcours assez incroyable. Il a une œuvre très forte qui, qui mérite d'être vraiment montrée plus largement, plus, plus généreusement. Il a une très bonne galerie à Paris. Il est chez Valentin. Il fait partie c'est vrai, d'un groupe d'artistes que je connais bien parce que je les ai suivis depuis très longtemps, moi aussi. <rire> On est un peu des mêmes générations, <rire> Donc je continue à suivre et euh... Justement, parce que c'est tout toute cette toute fait, cette aventure. Euh... Cette ben, là, je dirais, c'est générationnel, quand même, puisque moi-même j'étais artiste et que ces artistes, je les ai connus quand j'étais artiste, donc dans une autre vie. J'ai arrêté ma pratique à un moment donné. C'est une décision qui est pas simple, que j'ai prise et, et voilà, je suis passée à autre chose et euh, je suis passée de l'autre côté comme on dit. Mais je ne fais pas œuvre fais en faisant des expos hein, du tout, hein, c'est les artistes qui font œuvre. Hein. Moi je suis une passeuse.
4: Là on est dans la, la grande pièce, j'imagine à chaque fois pour une exposition au crack il y a un gros enjeu qui se polarise ici. Oui, oui
9: un, peu de, un peu de stress, parce qu'il faut tenir l'espace, le, tenir le volume. Et moi, comme je racontais tout à l'heure, euh, je, je, euh, je tiens l'espace d'une manière graphique, c'est-à-dire une, une frise, juste une ligne noire euh, assez haut, près du plafond, qui est réalisée avec le moulage une, un peu plus d'une centaine de fois d'une lame de faux. Euh, donc c'est à la fois très décoratif, mais c'est aussi la lente faucheuse qui est au-dessus de nos têtes. Souvent mon tra... enfin, tout le temps mon travail est à double sens ou à plusieurs sens. Il paraît un peu ludique et amusant et il y a d'autres choses qui, normalement, euh, euh, font partie de la vie de tout le monde. Donc cette grande ligne noire, cette frise décorative, elle est coupée vertical... verticalement par, euh, on va dire, deux colonnes très légères fabriqué à partir du moulage d'une paire de bottes de bateaux, puisqu'on est à 7. Et puis, le, en moulant, je ne sais pas combien de fois, la tige de la botte, j'ai pu en, empiler ça pour faire deux espèces de grandes échasses, deux grands bâtons colorés, très colorés, avec des alternances, noir, jaune, rouge, bleu, vert, ça c'est un peu aléatoire. Référence à Cadéré, tout ça. L'enfant de 7 ou 8
5: ans, il va se dire que tu as empilé plein de bottes. Il va bah, pas se dire bah, les t as t as t as coupé les boîtes.
9: Bah, <rire> ah bah, tout le monde pense à ça. L'idée, c'est Rosetta, la petite fille qui enfile ses bottes jaunes, j'ai vu le film, et ben bah, j'ai eu l'idée, ça. parce qu'ils ont samplé l'image à un moment, je ne vous vous rappelez ça. Tac, 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 ils ont ouais, répété, elle en le tous les matins, elle met ses boîtes en caoutchouc jaune, et puis à un moment, on voit, c'est pas ce jaune il est un peu plus, plus costaud, hop, hop, c'est répété. Bah, là, j'ai trouvé l'idée. 2, ça sera la même la, la plus importante parce que il va y avoir 100 dessins ou reproduction de dessins accrochés tout le tour de la salle tout en périphérie un petit peu comme une comme un chemin de croix avec les stations euh, c'est pas que le travail d'artiste est si pesant non. mais euh, ça c'est un catalogue affiché ça veut dire que ça ne sera pas chronologique, je pense que je ne sais pas encore. Hein. Je vais accrocher ça de manière aléatoire, en, en cherchant un peu des familles, des combinaisons. Mais en faisant le tour, on aura des, pratiquement tout ce que j'ai fait, et aussi des, ce que je peux faire, des, des pièces que je vais faire très rapidement, et puis des digressions, je ne sais pas encore si je vais les faire ou pas. Et Ça c'est le côté euh, petit dessin, j'appelle ça des petits dessins, format
4: A4, euh, crayon de couleur c'est vrai que dans les deux cas, on se retrouvera avec une salle un peu dénudée, mais ouais. qui pourtant travaille sur l'accumulation ou sur euh, l'empilement. Oui, ce que je disais, je, je racontais ça hier
9: soir à, quel, à quelqu'un, ici un ami, je, je disais qu'il y a deux manières de, de faire des choses importantes, c'est-à-dire multiplier un petit, un petit acte quotidien, euh, ou alors euh, travailler un an sur une grosse pièce. Quand je répète avec mon, mes moules, comme ça, mes moules pour fabriquer, hein, c'est un moule en négatif, euh, je fabrique à la main avec un pinceau, c'est fastidieux, mais j'arrive à tenir euh, une salle de 22 mètres par 11 et par 7 mètres sous plafond.
10: Ce,
9: ce qui est, ça, c'est est une manière de fonctionner. Il y a d'autres artistes qui ont une équipe de je ne sais pas combien d'assistants, et puis qui font quelque chose de monumental, des œuvres monumentales. Mais j'ai rien contre, je peux bien un jour me lancer dans quelque chose de monumental, même si ça m'étonnerait que j'ai beaucoup, beaucoup d'assistants. J'adore tellement fabriquer moi-même. Dans la salle de dessin, il y a juste une petite pièce qui sera posée, qui est simplement une, un empilement de cinq chaises. C'est un petit peu comme les chaises dans le coin qu'on va sortir euh, quand, quand il y a un peu plus de monde, ou la chaise du gardien, ou la conférence, on ne sait pas, c'est toujours entre deux autres. Mardi. Backstage.
11: Hall.
9: Je pense que celle-ci, qui s'appelle Monochrome au pluriel, Salle 3, c'est la, la pièce la plus ancienne. C'est-à-dire quand j'ai commen commencé à faire de la sculpture en 1979, euh, la première année j'ai moulé un tableau, c'est-à-dire j'ai moulé de la peinture. C'était un format plus petit, une toile que j'avais peinte au Beaux-Arts qui était moche, il y avait un faison nature morte, j'ai retourné ça, et j'ai peint un petit monochrome qui devait faire, euh, je ne me rappelle plus, 70 par 80 par 60, et en, 80, en 1980, l'année suivante, j'ai fabriqué ce monochrome qui est plus important, donc euh, 120 par 120 et depuis j'en moule c'est toujours le même monochrome avec le même pli en haut à droite il y a un poil de pinceau en bas à droite c'est la même photo avec des couleurs différentes et là il y en aura 32 de, de présenter. donc tout, tout, tout un mur Là c'est en, en attente d'accrochage mais ça va y être et on voit autour que c'est mou, un moulage parce que je laisse la bavure, de, 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 la, bavure la couture surtout toute la périphérie. Euh, alors, ça, je viens juste de faire la, la, cette pièce qui s'appelle « Sur la table ». C'est noir et blanc. C'est simplement un jeu avec le côté très coloré de monochrome au pluriel. C'est l'histoire de la sculpture et du socle. C'est-à-dire une sculpture sur un socle. Moi, bon, j'en ai fait un tout. C'est aussi la sculpture sur la sellette avec le, le, le plateau rond. J'ai multiplié le plateau. Ça, c'est plus des grands cousins qui a vraiment cherché euh, à travailler comme ça avec euh, la sculpture. Il a, il a travaillé le socle dans, dans son domaine, dans, dans la sculpture. C'est très récent, j'ai pas de recul.
11: a sim fix biggest standing cinema dress my friends up just for show see them as they really are put the people in my brain two new pens to have a go I'd like to be a gallery put you all inside my show Andy, whoa, whoa looks a scream hang him on now, whoa, 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 whoa Andy, whoa-ho, whoa, silver scream Can't tell them apart at
10: all
11: Andy walking, Andy tired Andy, take a little snooze Tie him up when he fast asleep, Send him on a pleasant cruise When you wake up on the sea Be sure to think of me and you You think about paint and think about glue What a jolly boring thing to do Andy, whoa, whoa, it's a scream Hang him on my wall And the wall-ho silver screen Can't tell them apart at all And the wall-ho silver screen Hang him on my wall And the wall-ho silver screen Can't tell
9: them apart at all Ça c'est la salle qui a les... Le, les, les deux références les plus claires par rapport à l'histoire de l'art. Alors, on va parler contre le mur. Euh, Je suis pas un titre fabuleux, mais ça s'appelle L'Appel. C'est référence au premier rédimène de Marcel Duchamp qui a pris une pelle à neige et qui a dit un objet, je choisis un objet, je, je décide que c'est une œuvre d'art. Alors moi c'est la même chose, sauf que je l'ai fabriqué moi-même. C'est-à-dire que c'est un retournement de cette idée du ready -man. Mais qui dit retournement, si, euh, c'est un hommage et c'est à voir, c'est en, en filiation directe. C'est un homemade. Voilà, ou, ou alors ceci n'est pas un ready pour pasticher ma au plafond, c'est les. Alors ça, ça c'est aussi euh, en connivence avec Warhol et c'est euh, nuage ar argenté. Donc j'ai moulé simplement un, un matelas pneumatique, mais un matelas pneumatique en toile euh, caoutchoutée, c'est-à-dire de mon époque. C'est un peu plus vieux que, ce que je commence à prendre de l'âge parce qu'on les trouve plus ces matelas, donc je, je me suis débrouillé pour en trouver un, années 60, on va dire. Et puis le côté pneumatique euh, aérien, euh, voilà, m'a permis de coller ça au plafond. Ici, je suis très content parce qu'on avait un cadre de, de néon, et on, voilà, on j'ai pu sortir du, un peu du cadre et la, com la composition me plaît bien.
4: Et là, dans tous les cas, je trouve que vous utilisez euh, énormément le... Ce qui préexiste à la salle, c'est-à-dire les néons comme bien sûr, la bien première bien sûr, bien
9: salle. Bien sûr. Oui, oui, heureusement. C'est un accrochage ou des œuvres faites spécifiquement pour, pour le lieu. Dans le couloir, il y aura donc cinq grandes paraboles. Je ne sais pas combien elles font, 2 mètres, 2 mètres 20. Hein. De, ça, c'est très pop, c'est simplement des, des, des spots de couleurs comme ça. C'est cinq fois la même parabole. C'est une œuvre un, un peu décorative mais je ne sais pas trop, trop quoi en dire, mais accroché, ça a beaucoup beaucoup de présence. Puisqu'on parle de son, là on fait... Voilà, C'est un capteur, mais j'en je, je, sais rien. C'est une manière de faire de la peinture, de fabriquer ces espèces de rondes couleurs comme ça. Bon, il faut voir ça accroché. Quoi. Euh, alors, les deux dernières salles ne sont pas encore accrochées, mais on va, on va passer devant, devant les œuvres. Je vais attaquer direct par la dernière parce qu'elle est plus facile. Euh... La dernière qui présente quand
4: même toujours cette particularité ouais. d'avoir un voilà. point de vue voilà. euh,
9: en hauteur. Voilà. Je voulais mettre les matelas au plafond mais j'avais complètement oublié qu'il n'y avait, avait pas de plafond. Et je crois qu'ils sont bien là-bas. Donc elle va avoir, on va avoir un, un beau tapis fabriqué par l'entrecroisement de plusieurs centaines de moulages de ski de fond. Avec je ne sais plus quatre couleurs, euh, bleu, vert, jaune, rouge... Trois couleurs Trois couleurs. Euh, alors ça, ça fait quelque chose de très hum, coloré, très graphique, mais très dense quand même. Et ça a à voir avec l'empreinte qu'on laisse à chaque ouais. pas. C'est toujours pareil, hein, les, ouais. les bottes, c'est chaque jour j'enfile mes bottes, c'est le jour qui passe, les, le temps qui passe.
4: Et, et là, c'est à voir avec euh, l'empreinte qu'on laisse, quoi le temps qui passe qui qu'on peut mettre en corrélation avec le temps passé à produire ces, ah bah oui ces bien œuvres. sûr
9: bien sûr oui, oui, oui. moi j'ai déjà passé beaucoup de temps de travail dans ma vie donc et le temps qui reste mais ça c'est des préoccupations très intéressantes
1: avec le temps avec le temps va tout s'en va on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça va plus C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire Et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va D'autres qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare D'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Évanouie. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ses gueules. À la galerie, je dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la
9: tendresse s'en va. Dans l'avant-dernière salle, Alors, je viens de fabriquer ces nouvelles choses euh, que j'appelle colonnes, colonnes au pluriel, parce qu'il y en aura plusieurs. On, on, va les, les aper on va les découvrir du côté complètement gris. Et, et pour moi, au lieu d'être une colonne verticale, comme l'escalier de, de Talon, du designer euh, Talon, celui qui a, euh, qui a fait le, le, le TGV, qui a designé le TGV, euh, c'est plutôt une, à la colonne vertébrale d'un dinosaure je, je me référence, fais référence à ça. Quand on, on va dépasser le, le point de vue gris, on, on aperçoit ici, là. Comme ça c'est tout gris, et de l'autre côté ça devient un, une palette très colorée, comme un, un nuancier, une palette, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'on fait, on fait, on tourne et on a des, des couleurs vives, dégradées, jaunes, bleu vert, comme ça.
4: Là, ça appelle la rotation, c'est tout
9: ouais. ah Oui, c'est oui, oui, sur un axe, on les fait bouger comme ça. Alors, simplement, l'espace est très important et je suis un peu plus inquiet pour cette pièce, il m'en faudrait le double. Mais on va peut-être trouver, mais je ne pas descendre le boulot, mais la plus... je pense que ça sera la plus faible. Peut-être que j'y arriverai. On a un point de vue très différent d'un côté. Si on oublie, si on ne voit pas la couleur, c'est vraiment.
4: Oui, c'est entre le pétale et la colonne vertébrale. Puis voilà, le sens colonne, colonne,
9: une colonne, c'est s'élever, mais c'est aussi une colonne ruinée, c'est aussi une colonne vertébrale cassée. Tout ça, ça fait partie de populaire de notre travail.
1: Et l'on se sent tout seul, peut-être. Mais peinard.
6: Et c'est en, euh, en même temps un élément euh, qui, qui passe sans rappeler, tu vois, des éléments euh, mécaniques, de, de, des bateaux, des, euh, mmh, des, et, hélices. Euh, des hélices, etc. Et quand on est du côté gris, et quand on est du côté euh, palette de couleurs, c'est complètement transformé. Et du côté gris, on est, on est entre cette architecture mécanique et cette structure mécanique et, et la colonne vertébrale de quelque chose. On est dans, dans une lecture de colonne vertébrale.
1: Mmh. Avec le temps Avec le temps à Avec le temps Avec le temps, avec le temps.
12: Pour la commande,
6: que tu mets, que alors la commande, il n'y a pas de commande, c'est un projet si tu veux qui se fait vraiment en dialogue avec l'artiste. Euh, bon, c'est une exposition qu'on va dire euh, monographique, mais c'est plus le dialogue. Je ne l'appelle pas dialogue, je l'appelle dialogue quand euh, il y a deux artistes parce que le dialogue s'établit mmh. euh, entre les deux artistes et moi, ou euh, euh, et pas que entre eux, euh, et puis c'est aussi le dialogue de, de, de d'inviter un artiste et, et d'imaginer un dialogue possible avec autre chose. Cette autre chose peut être un autre artiste, d'autres artistes, etc. Ou euh, un spectacle ou euh, des performances ou de la musique. Ou... Enfin bon, tout ce qu'on veut. Il y a une espèce d'ouverture comme ça, pour redonner euh, une autre, un autre point de vue à l'œuvre. Et, et beaucoup choisissent un autre artiste ou d'autres artistes. Mmh. Tu vois, pour... Euh, Justement éclairé, porté, euh, c'est un regard d'artiste sur un autre, et ça je trouve ça passionnant. Et puis là, euh, là c'est entre lui et moi, c'est vraiment un projet d'artiste, de montrer des œuvres qu'il a rarement montrées ou jamais montrées, d'associer de, euh, à des œuvres qu'il euh, qu a faites pour l'exposition, et, euh, et d'avoir un autre regard sur, euh, sur l'ensemble de son travail. Donc un point de vue par rapport à, euh, à la fois... Dans le rapport de l'art au lieu, tu vois, euh, direct, de se dire, euh, cet espace, je sais qu'il euh, qu aime beaucoup. Et ça faisait longtemps qu'on avait discuté de ça et de se trouver le moment de dire, on fait un projet. Voilà. Trouver le moment juste où on va mmh. faire le projet. C'est comme avec de l'évêque, euh, bah, l'été prochain, euh, c'est une vieille histoire aussi où... Euh, on se disait, bon, quand est-ce qu'on fait J'ai montré des pièces de Claude Lévesque, mais dire je donne tout le centre d'art à un artiste, c'est la première fois.
11: Encore.
6: Qu'est-ce que c'est qu'un centre régional d'art contemporain, un centre d'art Qu'est-ce que c'est qu'un centre d'art C'est quand même un lieu dédié à la création contemporaine. Alors, par la diffusion, oui, mais aussi par la création de projets, par la présence de la création. D'où euh... ce
5: temps de l'accrochage qui est. Ce qui, temps de l'accrochage. Un... Qui... un grand temps de la création. Oui, oui. Il y a beaucoup de monde là qui travaille aujourd'hui, on a de la chance. Une ah oui, grosse équipe.
6: c'est ben C'est une équipe là un peu particulière. De... Normalement, on a, je crois, c'est six accrocheurs, on est sept. Euh, parce qu'il y avait déjà un gros, gros travail de démontage de l'exposition de, de l'été. Parce qu'on oublie ces chantiers. On voit, c'est magique, on arrive, euh, euh, tout est en place, on nous dit... Euh, oui, c'est formidable, chaque fois je redécouvre le lieu, l'architecture a changé. Mais elle a réellement changé. C'est-à-dire qu'on a construit des, des, des murs, des, on a fait des constructions, on a repeint, on a... Donc, euh, après... Euh la suivante, il faut tout redéfaire, remonter. Donc c'est un très très lourd travail d'une équipe.
5: Là, Une expo cométienne dessus, il y a combien de jours D'accrochage, de préparation
6: De préparation, il y a eu euh, presque un an, et de... pas tout à fait, parce que ça a été ralenti à un moment donné, on va dire six mois, et, euh, et d'accrochage de... dix jours, enfin peut-être un peu plus dix jours, avec lui dix jours. Oui. Je veux dire, parce qu'on a préparé tout le lieu. Et la préparation des murs avant. Et les... Oui, de repeindre les murs, de, euh, de remettre en état, <coughs> tout simplement. Et puis de préparer tout le matériel pour quand il arrive, parce que toute cette phase-là aussi est importante. C'est un gros travail de la régie. Le régisseur dans un centre d'art, c'est un pilier. Quoi.
13: le fer, plus vite nous rend. Plus rapide, plus fort, on compte en jour, jamais en heures. Alors le travail n'est jamais fini. Trimer le faire plus vite nous rend.
5: C'est quoi le travail du régisseur d'un lieu comme ça
8: Le travail du régisseur d'un lieu comme ça, c'est un... un travail assez vaste qui part de, de... l'organisation des transports, l'organisation de l'installation des œuvres, la réalisation des œuvres, l'accrochage des œuvres. Là, plus, le plus compliqué dans cette exposition-là, c'est euh, surtout par rapport aux projections vidéo où il y a beaucoup de... de, de... De, de, de choix différents de projecteurs selon les, les tailles d'image, les qualités d'image, les modes de présentation des images enfin voilà c'est relativement vaste enfin, c'est des, des informations justement on a besoin des informations des autres en, en permanence quoi, parce qu'on n'est jamais euh, si on manipule des nouvelles technologies on est obligé à chaque fois de se poser des questions euh, de, 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 de comment montrer les choses. De toute façon, l'image, ça bouge tout le temps, ça va très vite. Les projecteurs, c'est caduque en... je sais pas, presque rien. Le, tout ce qui est... Euh, tout change très très vite, donc évidemment, il, on s'appuie forcément sur la connaissance des, des autres. Et donc, c'est évidemment une collaboration avec, mes, avec les gens qui travaillent avec moi. Quoi.
13: Alors le travail n'est jamais fini. Faire, plus vite nous rend. Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort.
4: Le, le crack est un centre de création, donc, à ce titre, quand les œuvres arrivent ici, elles ne sont pas forcément euh, complètement euh, euh, terminées, ou en tout cas, euh, non, non, le disant. Enfin,
8: on peut en faire du début ouais. à la fin. Quand ouais. on se et on peut aussi n'avoir que le projet, évidemment, et les, les réaliser entièrement.
4: Donc, à ce sens, est-ce que vous, euh, vous estimez que vous êtes très très proche du projet artistique et que vous co-construisez quelque chose hein
8: oui, oui, ça arrive. Oui, oui, oui ça arrive, évidemment. On est dans toute, euh, après, on est dans la phase technique de, de réalisation, de concrétisation, de fabrication, de, 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 de conceptualisation, à de, un moment donné, oui. Étienne Bossu... Euh... On disait qu'il a le sentiment
5: d'avoir un, un vrai travail collectif ici. Un, oui, oui, non, mais
8: c'est ce que ça rejoint, à ce que je disais. Quoi. Vous sentez ça souvent tout le... avec beaucoup d'artistes bah, De toute façon, l'équipe est comme ça. Les gens avec qui je travaille sont comme ça. C'est collectif, c'est vraiment un collectif. Et souvent, les artistes, forcément, vu qu'ils s'appuient sur cette équipe-là, ça passe, quoi. ça marche comme ça. C'est collectif. De toute façon, c'est nous qui, en fait, sommes chargés, finalement, de réaliser donc les désirs des artistes, donc c'est forcément un collectif, c'est cette réponse-là qui se passe, forcément. Parce que les gens qui travaillent avec moi sont aussi, euh, viennent tous aussi du milieu de l'art, sont passionnés par ça, et font tout pour que de toute façon les œuvres soient au, le mieux montrées possible, et le plus dans une, dans, selon aussi leurs convictions propres. Donc c'est pour ça que c'est un échange permanent entre tous eux. Le travailler,
13: l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais. Heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais. Heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer. Le faire plus vite, nous rend plus fort. Être heureux, malheureux. Le travail n'est jamais fini, le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus forme, que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini, le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus forme, que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini. Jamais fini. Non, non. Le travail est l'amélioré, le plus fort jamais heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travail est l'améliorer le fort jamais heure après heure. Le travail n'est jamais
5: fini. Pierre Bellemain,
4: accrocheur. Qu'est-ce que
5: tu fais là?
14: Euh, J'attends qu'il s'éteigne pour
10: pouvoir mettre, euh, mettre les fils <rire> correctement
14: sur, sur la tablette dessus.
5: Le fil du vidéoprojecteur, ça vidéo projecteur. y est, il est stable
14: Oui, là, ça y a, est, c'est fixé, c'est posé. Il n'y plus qu'à allumer.
5: À chaque, euh, à chaque expo, il y a une reformulation du lieu comme ça À chaque
14: fois, on refait des lieux. Là, devant. De la rétroprojection, projection la remontée des. On change presque l'architecture à chaque fois. Que ce soit en bas, en haut, de partout. Selon les besoins d'artiste, ça va être euh, des changements radicaux, Bon, radicaux, c'est un grand mot, mais on fait des gros changements.
5: Toi, tu bosses sur tous les accrochages euh, Pas tous, mais en général, je suis pas. Bien... Tu bosses ailleurs de temps ouais,
14: ouais, ça m'arrive de travailler ailleurs. C'est comment ici C'est très très bien. Très agréable, beaucoup de travail parce que c'est hein, un lieu de recherche aussi. Donc, euh, c'est pas un si tu veux. C'est un endroit où les, les artistes vont vraiment pouvoir intervenir sur le lieu selon leurs envies, leurs besoins. C'est pas comme dans un musée où tu vas juste montrer un tableau, le poser. C'est hein. un peu le travail d'installation.
5: T'as l'impression de participer à, un, à ce processus-là de création C'est pas une <rire> c'est une vraie...
14: Non mais en général, on est avec les artistes en tant qu'assistant plus qu'en tant que monteur basique, ouais. quoi. Donc c'est vachement bien.
5: Dans ce métier, c'est vachement bien,
14: ça. Pour nous, c'est vachement bien, ouais.
4: Il y a des spécificités qui se créent, c'est-à-dire, il ben, y a vachement de vidéos, il y a... Dans l'équipe qui sont plus spécialisés sur, euh, sur ça, d'autres sur l'accrochage
14: pur. On est tous capables de passer ouais. de l'un à l'autre, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens plus spécialisés euh, sur tout ce qui est euh, immédiat par exemple, d'autres plus euh, sur ce qui est éclairage, sculpture, électricité, d'autres plus sur le bâtiment, sur euh, les montages, euh, placos, etc. Voilà, moi je suis plus
5: vidéo. <rire> bon, fais gaffe, prends hein, ton escabeau. Merci Pierre.
10: Mm-hmm.
0: La communication.
9: Donc la presse.
0: La presse, voilà. Les outils de communication. Euh, toujours en relation avec Noël Tissier, évidemment. Euh, donc euh, la réalisation des outils de communication, <coughs> la diffusion et la relance presse culturelle.
5: Dans votre métier, il y a beaucoup de rapports avec les artistes
0: Oui. Un rapport avec les artistes qui est un rapport euh, euh, intéressant parce que. Euh, commence du début jusqu'à la fin parce que moi comme je m'occupe de l'administration et de la communication euh, j'ai besoin d'eux et ils ont besoin de moi dès le départ et euh, voilà c'est un rapport qui, euh, qui est assez agréable et qui, euh, qui euh, mélange pas mal de choses
5: Le cuisine. gros des rapports que vous avez avec les artistes c'est ce qu'il y a à la production voilà. Oui
0: voilà parce que je m'occupe aussi des contrats de production donc euh, par rapport à la production donc c'est aussi un rapport euh, financier mmh. d'argent aussi. Euh, donc c'est important c un rapport de communication donc euh, il faut qu'ils me donnent des choses très en amont, ce qui est souvent difficile parce oui. qu'ils sont dans un processus de création ils ne savent pas forcément exactement ce qui va être exposé la presse, la com', il faut que ça se passe bien en amont. Donc c'est aussi un, un rapport, pas de force, mais où on demande des choses et eux ne sont pas forcément prêts encore à les donner. Donc voilà, il y aussi un rapport de, de confiance. Euh, voilà, nous on les met en confiance. Ici, quand ils arrivent, ça peut être des jeunes artistes qui n'ont pas souvent exposé, ils ne connaissent pas le lieu, ils ne connaissent pas forcément le fonctionnement aussi d'une collectivité, la lourdeur de certaines procédures. Euh, voilà, c'est des artistes, hein. nous on a des procédures qui sont assez longues, donc il faut toujours euh, bah, expliquer, réexpliquer. Donc l'ensemble de l'équipe évidemment, puisqu'il il y a aussi euh, pas mal, enfin il y a Martine qui s'en occupe aussi beaucoup hein, de ce rapport-là, d'essayer de les mettre à l'aise et euh, de faire que tout se passe bien, malgré des procédures qui nous sont un peu formalistes, alors que eux sont plutôt dans un processus de création et ils ne maîtrisent pas toujours évidemment euh, tout ce qui concerne euh, à la procédure. Euh, des, factures, des choses voilà. des remboursements, euh, <rire> des choses qui ne sont pas forcément très drôles. On fait en sorte que ça passe assez facilement.
5: Oui, c'est euh, toute une médiation administrative.
0: Oui, voilà, mais qui euh, nous apprend à nous autant qu'à eux. Nellement. On travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des dossiers, on ne travaille pas avec des choses impersonnelles. Donc C'est ça qui est intéressant euh, euh, dans ce métier.
4: ça, responsable du service des publics euh, du CRAC, ben, un service qui est directement en prise avec ouais. le public, parce que là, euh, ton bureau est carrément euh, dans le lieu d'exposition.
15: Ouais. J'ai euh, la porte, enfin, euh, il n'y a pas de porte, justement, il n'y a pas de séparation entre euh, l'espace d'exposition et mon bureau.
4: Ça, c'est quelque chose qui a été euh, conscientisé et volontaire
15: C'est qu'au départ, en fait, non, il devait y avoir qu'un grand bureau celui d'à côté et euh, ensuite bah, on a aménagé euh, les bureaux euh, direction et services des publics dans des espaces séparés parce que c'est vrai que euh, je suis amenée à, à rencontrer euh, bah, des personnes que, avec qui on monte des projets qui viennent euh, avec qui des partenaires donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un, euh, un espace rien que pour le service des publics surtout que je suis pas toute seule à travailler euh, à, être, à, à travailler au CRAC, puisque comme tout service des publics, euh, nous avons euh, des enseignants de l'éducation nationale détachés plusieurs heures par semaine et qui viennent travailler avec moi ici et qui sont le lien avec, euh, avec les enseignants.
4: Ça consiste en quoi, euh, très concrètement, au quotidien, ce travail
15: Alors, euh, c'est simple, le service des publics est entre euh, les artistes, les œuvres et euh, le, le public le plus large qui peut être amené donc à, à fréquenter euh, le crack donc euh, mon rôle c'est euh, de faire le passeur donc de différentes manières euh, par exemple là on prépare le vernissage et euh, donc on réalise des livrets c'est moi qui écris les, les textes, qu'on hein. appelle « notice » dans le jargon de l'art contemporain. Euh, ces textes, donc je discute avec les artistes et c'est à moi ensuite d'écrire euh, un texte qui soit le plus lisible possible pour le grand public, puisque ces livrets sont donnés gratuitement à toute personne qui visite le centre d'art. Ensuite, il euh, y a toute une partie aussi qui est destinée euh, aux enseignants, plus particulièrement. C'est ce qu'on appelle, on réalise des dossiers pédagogiques euh, avec euh, donc des visuels, des textes simples, des pistes pour les enseignants qui ensuite pourront travailler euh, au sein de, de leur établissement. Ensuite, il y a toute la partie, une fois que l'exposition est ouverte, d'accueil du public et de visite guidée. Euh, voilà. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est partenariat et montage de projets euh, à l'extérieur euh, du CRAC. Euh, donc on travaille beaucoup en réseau avec les autres services des publics, euh, arts plastiques, arts contemporains de la région. Euh, on travaille beaucoup on monte des projets avec les lycées, puisque les lycées sont euh, financés par la région. Donc c'est vrai que c'est un axe fort de la politique des publics euh, du CRAC. Euh, voilà, en gros, euh, les missions...
4: Est-ce qu'à l'intérieur du, du centre, du CRAC, euh, toutes les personnes qui, pendant l'exposition, s'occupent de la médiation euh, passent par vous, à un moment donné, pour formaliser leur discours
15: alors, il n'y a pas de discours formaté. C'est quelque chose euh, qu'on ne veut pas. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, les, les personnes, les cinq gardiens animateurs qui sont recrutés euh, sur les expositions, ils arrivent le mercredi, donc euh, trois jours avant l'ouverture euh, du crack au, au public. Comme ça, ça leur permet à la fois de rencontrer l'équipe, de rencontrer les artistes qui sont dans les lieux qui travaillent, qui installent leurs œuvres de discuter avec eux de prendre connaissance de la documentation du dossier pédagogique de, je discute avec, avec les gardiens animateurs aussi et c'est plus un échange moi je leur donne des pistes que j'ai on, on discute en fait de comment on va présenter l'exposition ensuite dans le cadre des visites guidées mais il n'y a pas un discours formaté non. sur euh, l'œuvre, c'est comme ça qu'il faut euh, l'apercevoir et tout, parce que ce n'est pas vrai. Il voilà. y a des axes, on, on discute beaucoup avec l'artiste.
4: J'imagine que selon les artistes, c'est plus ou moins, moins, moins complexe d'arriver à avoir ouais. ces matières-là.
15: Oui, parce qu'il y a des artistes pour qui c'est très facile de parler de leur travail, qui sont euh, déjà dans, dans une démarche de réflexion par rapport à, à leur création. Et puis, il y a des artistes pour qui c'est beaucoup plus difficile d'en parler et euh, qui aussi, euh, parfois, n'ont pas, pas le recul parce qu'ils sont plus jeunes sur, sur leur travail, que c'est une démarche plus intérieure. Donc voilà, bah, c'est la difficulté en fait, de, de travailler dans un service des publics, de jongler comme ça, avec ce que l'artiste peut nous dire. Ensuite, il y a aussi euh, les commissaires d'exposition, et qui en discute. En fait, on essaye de glaner un maximum d'informations, de, de recouper tout ça et euh, voilà. et de le, de le traduire à, à l'oral et à l'écrit. Les...
12: Donc là, il y a une... 5 sur 5. Ah, il demande si tient C'est des statique. Ah oui, oui. Ou à l'hélium. Bonne question. 5 sur 5, des paraboles. Il a voulu des paraboles de plusieurs couleurs. Et on voit encore le, le nom de la parabole. Voilà. <rire> à 5 sur 5, ben, parce qu'on reçoit 5 sur 5. Non,
16: en fait, et... l'intérêt, c'est de s'approcher, de sentir le... Il y a un, Il y a un écho, écho. En fait, mm, lorsqu'on se déplace. déplace. À... Enfin, et... Vous essayez de parler à proximité, en fait, ah. vous sentez les... votre voix, soit qui ah. s'augmente d'un coup, euh, <rire> sinon vous pouvez passer euh, de façon assez rapide devant vous. Ça, ça, ça plaît beaucoup aux enfants. C'est
10: parce
12: qu'en général les paroles c'est sont pas à cette distance en fait oui, 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 de je parle ça donne euh, un axe
4: à la voix la stéréo <rire> on marche à côté oui. euh, ça. Euh, ça fait un petit de... peu de stéréo <rire>
2: Today. the
16: La couleur, il voulait les faire tout euh, vert. Et finalement, ça ne ressortait pas assez, donc il a fait 50% de couleur verte, 30% de jaune et 20% de rouge. Et là, il a respecté euh, cet agencement.
12: l'idée de la trace aussi, euh, on peut très bien le voir dans une un, un, un effet optique assez, assez impressionnant. Il y a l'idée de, de, de ces traces de scouts pour pouvoir dans euh, les stations sur les reproductions des skis humains euh, voilà cette idée de trace, de, euh, de, euh, de qu'il qui parle objet
16: et là c'est encore un même ski qui a servi à, à faire tous ces skis donc ça a été un travail assez long pour Étienne Bossu même s'il a fait plusieurs moules de passer chaque sais pas, couche
10: après couche le polyester ça a été assez long.
5: David tu es gardien médiateur Médiateur. Du crack. Médiateur Qu'est-ce que c'est d'être gardien médiateur dans un centre d'art contemporain Qu'est-ce qu'on transmet aux gens
12: Donc, euh, d'abord, on leur transmet. Euh, on leur dit que c'est gratuit, <rire> parce que souvent on nous demande si c'est si payant. Euh, on leur propose la documentation s'ils veulent euh, voir de même l'exposition. Le, il y a des visites guidées euh, le week-end à 15h, donc euh, ça permet, à, ça permet euh, de, de, de mieux comprendre, parce qu'en général, euh, le papier, euh, les gens sont plus, plus, plus récalcitrants à le lire et euh, ils préfèrent que ce soit une personne qui, le, qui leur dise, tout simplement, hein, parce que voilà, c'est encore l'art contemporain, mine de rien, on dit qu'il qu commence à être accepté, bon, il y a quand même des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un centre d'art contemporain. Et voilà, et c'est aussi surveiller les œuvres que les gens ne touchent pas, <rire> voilà.
5: Ce qui est pas facile, là.
12: Et ce qui n'est pas facile avec Étienne Bossu, parce que c'est un artiste qui, euh, qui fait des, des reproductions très fidèles des, des objets qu'il moule en plastique, en polystyrène et en fibre de verre. Et cette illusion euh, cette illusion de l'objet euh, est très tentante pour le, pour le visiteur.
5: Laetitia, toi qui as déjà fait ce métier dans un autre contexte, un, un musée d'art populaire, qu'est-ce que c'est d'être euh, médiatrice d'art contemporain
16: Bonne question. <rire> ben c'est totalement différent parce que là c'est plus parler d'artistes, de techniques aussi, de références euh, euh, à l'histoire de l'art, à des personnes qui n'y connaissent pas forcément. Donc euh, parler de Duchamp, il faut être assez... Euh, aller au, au plus simple en fait pour qu'ils comprennent euh, sans, sans, sans se farcir euh, des tonnes de théories euh, d'art euh comprennent les références en fait des artistes euh, qui sont présentés au crack, mais après c'est quelque chose de, de sympa à faire euh, parce que ça euh, ouais, c'est plein de, là pour Étienne Bossu c'est plein de couleurs les gens sont, sont très contents en fait de voir ça il y a, il y a un côté fantaisiste qui est, qui est, qui est évident et euh, c est, c est, on essaye de faire ressortir le côté ludique en fait de ces œuvres puisque les gens bon, viennent là euh, on peut, pas forcément par hasard mais de temps en temps ils se promènent, ils viennent au crack donc on a envie qu'ils passent un bon moment quand même, on va pas leur euh, les saouler avec, euh, avec les théories de l'art euh, mmh. tout ça. Après si on a un public qui, qui est demandeur de ça, on, on le fait avec plaisir mais euh, quand c'est des familles euh, des gens qui sont pas forcément euh, sensibilisés à l'art contemporain il faut vraiment aller au, au ludique et à l'essentiel
5: la formation sur une mission comme ça, elle se fait comment Tous les deux, vous avez une formation soit en histoire de l'art, soit en, en, en art du spectacle. Là, sur, sur cette mission précise, vous avez eu un moment de discussion long avec l'artiste, avec l'équipe du CRAC pour vous former à l'exposition
16: En fait, euh, donc on a déjà eu beaucoup de documentation sur les artistes pour euh, vraiment appréhender euh, tout, tout ce qui était préparé pour l'expo. Et ensuite, on a eu l'occasion de, de rencontrer les artistes qui nous ont fait une visite de, de l'exposition. Donc, ça, c'est. C'est un honneur un petit peu d'avoir Étienne Bossu qui nous raconte euh, comment il a, il a réalisé ses œuvres, toutes, ses petites anecdotes. Euh. On voit que c'est quelqu'un qui est passionné par le moulage euh, en polyester. C'est complètement ça. On, on se demandait justement enfin, jusqu'où il pourrait aller parce que c est, c est, il adore ça. Quoi. Il nous racontait qu'il avait euh, moulé un vinyle pour voir si, si justement il allait fonctionner et ça fonctionne. C'était assez sympa la visite avec Étienne Bossu. Hein. Sacré personnage.
12: Oh ouais. Donc on a eu un petit briefing en effet des, euh, des artistes, ce qui nous permet de, de comprendre l'esprit aussi, l'état d'esprit de, dans lequel c'est fait. Et ça je pense que c'est important pour, pour communiquer ça aux spectateurs, c'est-à-dire que le fait de, de voir l'artiste en parler, de voir son caractère aussi, que ça nous permet de comprendre le rythme, de comprendre un petit peu le, le ton à prendre euh, lorsqu'on lorsqu les présente directement au spectateur.
5: Vous êtes arrivé donc à la fin de l'accrochage, tout était fait, ou il y avait encore des choses à faire Il y a des choses sur lesquelles vous avez eu votre mot à dire il y a des... Parce que c'est un accrochage un peu spécial, l'accrochage Étienne Bessu, les accrocheurs ont beaucoup participé. Sur par exemple le nuancier, c'est les accrocheurs qui ont décidé de l'ordre des couleurs, ça a été un, un peu la même chose avec, les, avec le 5 sur 5, il, y a eu, il, y a, il laisse comme ça toute une attitude de choix à l'équipe. Vous, vous avez pu participer à ça ou pas du tout
12: donc, nous sommes arrivés après. Euh, L'équipe d'accrocheurs a, a travaillé euh, dans, les très, dans les temps. <rire> Donc, nous n'avons pas être très peu a été mis à contribution. Lorsqu'on est arrivé, déjà, tout était, tout était quasiment installé. Donc, euh, on n'a pas pu profiter de, cette, de ce moment-là.
5: C'est sympa le crack
12: C'est sympa. c'est sympa. L'équipe est sympa. L'endroit est sympa. Il euh, ouais, y a un bon esprit. La ville est sympa. Ah, merci. Merci beaucoup. À tous les deux.
4: Vous avez le sentiment que les mentalités autour de l'art contemporain ont évolué
15: Évolué, euh, je ne sais pas, mais euh, évolué. Moi, ça fait, ça fait 4, ans, 4 ans que je travaille ici. L'évolution, je la vois euh, avec les, les publics avec lesquels on travaille, qu'on a réussi à fidéliser. Là, il y a une véritable évolution.
4: Vanessa Rassignal, le service éducatif.
15: Parce qu'ils euh, ils viennent dans ce lieu, ils se l'approprient. Et c'est vrai que, comme vous avez pu voir, euh, quand, euh, le lieu, il change à chaque fois. Et c'est ça qui est, qui est super, c'est que les gens, ils reviennent, ils se disent « Ah ouais, la dernière fois, il y avait ça, là, machin, et là, ça a changé, ça a complètement métamorphosé, et ils voient, ils voient le lieu vivre. » Et là, évidemment, des gens qui, au départ, disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Je comprends pas. » Ils voient des démarches différentes, donc il y a des artistes avec lesquels ils vont adhérer, d'autres pas du tout, mais il y a une curiosité. Et euh, voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à, aussi à fidéliser les gens. Donc là oui, là il y a une véritable évolution euh, quand, quand euh, on accroche euh, le public et qu'on arrive à le fidéliser. C'est comme, comme ça que les mentalités
17: euh,
18: C'est le crack. <rire> C'est-à-dire. Avec. Euh, bon. Il, faut, il ne faut pas avoir d'idées préconçues, quoi, c'est tout. Il faut regarder. On aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est tout. Vous avez aimé Certaines choses, oui. Ouais, ouais. Bon, il y en a d'autres qui me laissent un peu perplexe, mais bon. Dans l'ensemble, c'est bien. Moi, je suis une fidèle. Euh, comment dire euh, je suis assidu au crack, quand il y a des trucs nouveaux, je viens.
5: Et comme tous les assidus, il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui Absolument. vous plaisent pas. La Absolument. perplexité fait partie de la de l'aventure.
18: Voilà, mais c'est bien comme ça. <rire> il y a des choses qui sont bien. D'autres. C'est pas que c'est moins bien. Il faut les prendre comme elles sont, quoi. Et puis admettre ce qu'il ce ce qu veut dire, ce que l'artiste veut dire, quoi, c'est tout.
5: C'est un bel endroit, vous aimez bien
18: Ah oui, moi j'aime bien, j'aime bien. On fait des rencontres avec des artistes méconnus qu'on pourrait pas voir ailleurs. Vous êtes oise Oui. Depuis toujours euh, Non, depuis 15 ans.
5: Voilà. Merci beaucoup, bon dimanche.
18: C'était un jour d'été,
14: comme on en fait beaucoup, entre mer et garrigue au début du mois d'août. Un air de chanson dans la tête, Et puis l'envie de voir si la mer était bonne. Je voulais par hasard entre Nîmes et Narbonne. Je me suis arrêté
1: à cette.
14: Poussé par les voitures ou porté par les vents. Dans cette cité-là que l'on passe en suivant n'importe quel itinéraire.
5: Et vous venez d'où?
16: Grenoble.
5: Il y a de l'art contemporain à Grenoble.
16: Oui, oui, mais bon, euh, c'est surtout en vacances qu'on a l'occasion de <rire> prendre le temps de visiter et d'aller dans les musées.
5: Vous connaissiez déjà le Crac
16: euh, Oui, on est venu à Pâques, où il y avait l'exposition d'Agnès Varda, c'était très bien aussi.
5: Et le Crac, qu'est-ce que vous en pensez du lieu
16: Il est agréable, ouais.
9: Le côté
4: euh, géométrique, simple, quoi, les, hein, le béton, là, droit, euh, j'aime bien. J'aime bien, bien les grandes salles, autant que, que ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me surprend toujours un peu ce qu'on voit à, à l'intérieur. Euh, moi, je trouve que c'est... Euh, c'est un peu... C'est un peu bizarre, je me demande... Je me
5: demande... Euh, je me demande euh, quel sens ça a à tout ça
8: Mais... Mais je, je, je trouve que je regarde ça avec plaisir, quoi. Je me balade avec plaisir
5: là-dedans. <rire> Et vous, les enfants ouais. Vous suivez les parents ouais. C'est désagréable euh, bah, Des fois, quand on marche beaucoup. Ah. Mais là, ça allait
16: Tiens, donc, tu que tu peux raconter ce que vous aviez fait ici, euh, quand on était venu la première fois la première fois, il bah, y avait une exposition. Puis nous, euh, en haut, on pouvait pas aller parce que c'était, euh, c'était pas pour les enfants. Et puis euh, on avait, euh, alors euh, comme on avait fait le tour, et ben, on savait pas quoi faire. Donc on s'était mis, euh, on était quatre, quatre, euh, ouais, quatre enfants. Et on avait fait euh, les, des, on s'était mis en statue et les gens ils nous regardaient comme des œuvres d'art. <rire> ils des pauses ils il restaient fixes puis au bout d'un moment ils changeaient de pose et tout ça. puis oui, les je gens je qui passaient ils se demandaient s'ils avaient parti
5: et alors quelle impression t'avais eu de devenir une œuvre au lieu d'un spectateur
16: bah rien je sais
5: c'est aussi un endroit où on peut jouer
4: Ouais. On joue. et puis alors moi ce que, que j'apprécie beaucoup c'est qu'on peut faire des photos mmh. soi-même ça j'aime bien alors avec les grandes salles, la lumière, les, les, le, le peu d'objets qu'il y a, les lumières, je trouve que c'est vraiment un endroit pour se faire plaisir soi. Quoi. <rire>
11: more
5: François Barrez, Vincent Cavara